0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Hallå, hallå. Här är Sebastian och med mig har jag Alex. Hur är läget? Hej, hey. ja det är bra. Rulla på. Gott. Vad händer? Annars?
1: Ja, jag har ju fått hem min pinephone och har inte hunnit greja så mycket med den. Men
0: det är spännande ändå. Ja, du har inte dragit av skyddsplasten på den, har jag hört. Men du har anpackat den. Mm, men det
1: ska vi väl prata lite mer om sen i utmaningssegmentet. Ja. Yeah. Vad ska
0: vi mer prata om idag då? Ja, det blir lite nyheter, otrevligheter, trevligheter och sen lite uppdateringar på din PinePhone och mitt Linux-äventyr.
1: Ja, men först lite nyheter. Och här har vi allt möjligt från Sydkorea till Fedora Core os Sydkorea byter till Linux från Windows 7, som jag tolkat det, och andra Windows-lösningar. Det är deras Ministry of Public Administration and Security som har bestämt i princip då, att från och med 2026 så ska alla egentligen köra öppen mjukvara eller öppna operativsystem. Ah. Och Ett av målen på vägen är att ta bort gamla beroenden på exempelvis ActiveX- innan slutet av det här året så att man kan börja koppla loss från Windows-världen och koppla på sig på Linux-baserade
0: operativsystem. Det låter ju som en jättebra grej faktiskt. Det var väl länge sedan man hörde ActiveX. Ja, det är verkligen en blast from the past.
1: Ja, tydligen har de ju haft lite beroenden på det på den teknologin ganska länge nu och det är väl någonting som egentligen bara finns i Internet Explorer. Ja,
0: ah, så då var de fast med Internet Explorer, just det. Plus att Windows 7 har ju gått ur support. Den får inte support längre. Så jag antar att det var en del av beslutet också. Mm. Sen har
1: ju vissa myndigheter, till exempel Försvarsdepartementet, om jag förstått koreanskan rätt här. Men så har de kört Linux en del och blandat med Windows-datorer. Men... Den stora punkten här är, tycker jag väl att det här Ministry of Public Administration and Security förväntar sig att spara uppemot 72% av kostnaden. Och det är motsvarande 70 miljarder
0: von. 70 årligen. miljarder von. Ja, årligen helt enkelt. Och en lite snabb eh, translation av 70 miljarder von till svenska kronor. Ja, du kan ju det här va? Ja, <laughs> 567 miljoner drygt svenska kronor om året då.
1: Ja, det var ingen liten besparing. En
0: halv miljard.
1: Ja, vi får se hur Microsoft reagerar på det där. Det blir spännande. Finns det någon, någon precedens för det här? Har det hänt innan? De har ju, Microsoft har ju lagt sig i ganska mycket i Münchens Linux-äventyr. Så de har ju till exempel öppnat ett stort kontor i München och fått München att gå tillbaka från Linux till Windows. eller Det är ju en process som fortfarande pågår och man vet inte riktigt hur det ligger till där. Men det, de krigar ju på bra där, Microsoft. Ja. De gör ju allt för att behålla den kunden. Och frågan är vad de ska göra nu när hela sydkoreanska regeringen med alla deras departement ska byta till Linux eh, kommer vi nog
0: det här är nog inte det sista vi hör om det här tror jag GoDot eller då, tror jag det uttalas, får en Epic Mega Grant en Epic Mega Grant det är alltså eh, utvecklar företaget Epic spelföretaget Epic, är de också kända som Eh, som har någonting som de själva kallar för mega-grant. Som är en stor eh, summa pengar som de ger till behövande, ofta till open source-projekt. Eh, Så då är det Godå då som har fått eh, deras senaste mega-grant. Eh, och eh, open source-initiativ som Krita och Blender och Lutris har också fått mega grants tidigare. Hur mycket pengar är det i ett mega grant? Det är 250 000 dollar som de donerar till Godot. Mm. Vad är Godot för någonting? Mycket bra fråga. Godot är en open source spelmotor. Varför gör de det här då? Har de inte en egen spelmotor? Jo, precis. Det har de. Så anledningen till att de gör det här kan jag inte svara på eh, riktigt. Det är väldigt... Eh, konstigt beteende från dem när de verkar inte väldigt måna om att få sina produkter att köra på Linux de har ju sin Epic Game Store som funkar väldigt dåligt eller inte alls på Linux och de har ju nyss dragit in Linux Native stöd för Rocket League, ett spel som vi spelar mycket, så att de går in och donerar pengar till en open source spelmotor känns väldigt konstigt Ja, det är det ett spel för gallerierna kanske? Det skulle ju kunna vara 250 000 dollars bra marknadsföring som de lägger. Absolut. 250 000 dollars
1: goodwill? Ja,
0: precis. Det finns ju också en teori om att de försöker fasa ut Unity som är, är väl deras stora competitor när det kommer till eh, spelmotorer.
1: Aha, din fiende är min fiende och så är vi vänner. Vad är det man säger? <laughs>
0: <laughs> ja, men Unreal Engine är ju deras spelmotor och den riktar ju så mycket mot stora stora företag. Eh, så att Unity är väl en väldigt populär spelmotor när det kommer till indieutvecklare. utvecklare Och Godot håller på att ta en, en chunk av den marknaden. Så det kan ju hända att Epic vill se att gå då och tar en större del av den marknaden och på så sätt fasar ut Unity på något sätt. Men det är ju bara spekulationer såklart.
1: Mm. Ja, jag hoppas att Epic får lite setbacks bara. De har det lite för lätt
0: nu för tiden tycker jag. De får lite för mycket Fortnite-pengar.
1: Ja, de har lite för mycket makt. Fedora Core OS har nyligen gått ur preview-stadiet och släpps som någonting stable istället. Mm.
0: Vad är för en linux nob som jag själv, vad är Fedora för något? Fedora
1: är ju en distribution som hänger ganska mycket ihop med Red Hat. Det brukar ses som Red Hats Cutting Edge Release. Den är ju öppen och alla kan ladda ner och installera Fedora och den drivs ju egentligen separat från Red Hat- men Red Hat testar mycket av sina teknologier i Fedora och tar in det i Red Hat när den har
0: mognat i Fedora. Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. Och CoreOS är någon speciell Fedora edition eller?
1: Ja, ah, det är en slags serverdistribution som egentligen är gjord för att köra containerar och... Docker bland annat. Okay. Så den ska egentligen fungera av sig själv. Man ska inte behöva vara inne och fippla så mycket i just Core OS utan den ska uppdatera sig själv automatiskt och bara rulla och köra ens container utan problem.
0: Okej. Okay. Vi har ju något som heter, vad heter det andra, populära container management-verktyget. Kubernetes. Kubernetes, precis. Det är ju inget operativsystem. Men vad är, vad är skillnaden? För OS verkar ju ha lite samma... Löser lite samma problem som Kubernetes. Ja? Mm,
1: nej, Kubernetes är väl en teknologi för att orkestrera alla de här maskinerna. Sen kör väl de enskilda maskinerna. Exempelvis OS. Så Kubernetes... I sig kör ju inget utan det är ju mer en Eller det kör ju Kubernetes-motorn som orkestrerar allting. Men det är inte ett operativsystem som man installerar. Man installerar ju Kubernetes på någonting. Och då kan det ju vara exempelvis CoreOS. Ja,
0: okej. Okay. Så det är ju de själva, själva containerna som kör CoreOS?
1: Ja, containerna kör på CoreOS. Men containerna i sig kör inte CoreOS? Nej, de brukar köra något ännu mer lightweight- Ja, typ Alpine, Linux och väldigt nedskalade varianter av Ubuntu som är väldigt små. Ja,
0: det är en djungel det där med container för mig.
1: Ja, den är någonting som håller på att växa fram. Så det blir väl mer och mer. Det går från klarhet till klarhet här. <skratt> ja.
0: <skratt> Otrevligheter. Oh, oh. Idag har vi en otrevlighet. Precis, och det är Microft som är, vi har nämnt tidigare här i podden, som är ett verktyg för att styra dina devices med röst. Röststyrnings open source verktyg, helt enkelt. Som hotas av ett patenttroll. Ett patenttroll. Ja, vi kan kalla det för ett patenttroll för att då sätter man lite ansikte på det. Mm. Vad är ett patenttroll? Ett patenttroll är någon eller några som köper eller registrerar patent för saker som de inte själva planerar att bygga. Bara för att kunna sedan stämma företag som använder saker som eh, rör patentet då och få pengar för dem.
1: Varför har de just siktat in sig på Minecraft?
0: Patentet som de tycker överträds. Är, har någonting med väldigt luddigt patent det som Men det är när en mobiltelefon styr en dator på något sätt i, i breda termer. Även om det är fler företag än Microsoft som eh, överträder det här, den här typen av patent så riktar de in sig på Microsoft för att de är en liten spelare i sammanhanget. Och är lättare att få pengar för och lättare att få en, en fällande, fällande dom för. För att de har inte samma kraft bakom sin. Eh, och inte samma legala muskelmassa. Precis. Ja. Så både Microsoft och Apple till exempel överträder det här patentet också. Men det är ju självklart inte de som det här patenttrålet väljer att hota. För att de har ju väldigt mycket kraft bakom sin legal department så det är ju svårt att få någonting av dem.
1: Okej, så de siktar in sig på den här mindre spelaren för att få liksom en president för att sen kanske kunna ge sig på de större och få ännu mer pengar. Ja, helt mm. riktigt. Det är ju lite otroligt. Väldigt. Det här är ju USA va? Det är USA, yes. Det känns som att de har ha ett ganska stort problem med sina patentlagar där borta.
0: Ja, man hör ju om det här lite då och då uh, och det är ju tydligen väldigt enkelt att registrera ett patent
1: i USA. Mm. Det är väl även så att Shotwell och Gnome Foundation håller på att kriga mot ett annat patentroll också. Över någon liknande trivial grej som patentrollen tydligen har patent på. Ja. Det är ju tråkigt. Det gynnar ju inte utvecklingen direkt.
0: Det gynnar ju ingen förutom patentrollet.
1: Vad brukar man använda för... Eller vad är liksom syftet med patenten ursprungligen? Det kan ju inte vara det här.
0: Nej. Eh uh... Jag kan nog inte motivera varför patent finns, för jag tycker i grund och botten att det är en ganska knasig grej, speciellt när det kommer till mjukvara. Men det är ju för att någon annan inte ska kunna tjäna pengar på din idé.
1: Om, om någon av våra lyssnare är mer insatt i historien bakom det här så får de gärna kontakta oss och ge en liten story, eller ge lite mer bakgrund. Eller upplysa oss.
0: CEOn för Microft har gått väldigt hårt åt de här patentrollen som har hört av sig. Så de har, han har publicerat hela korrespondensen som han har haft med, med Todd T. Tumi som är patentrollet. Som tydligen skulle vara konfidentiell. Men ja, den har han publicerat i alla fall. Och han har sagt att de kommer aldrig ge vika. Den direkta quoten är... We are going to litigate every single patent suit to the fullest extent possible including appealing any adverse decisions all the way to the Supreme Court. Så han sätter hårt mot hårt, vilket jag tycker är superbra, superbra gjort av honom. Mm.
1: Man får väl se om de kanske får lite backup från de större spelarna. För i det andra fallet vi tog upp Shotwell och Gnome så var det ursprungligen Shotwell då, som är en fotohanteringsapp på Gnome desktop som ja, hamnade i trubbel och sen kom Gnome in och sa att de ska stötta dem fullt ut. Men i det här fallet så borde de ju intressera sig, alltså Google och Amazon och Microsoft borde intressera sig för att det här patenttrollet inte får någonting som de kan visa upp sen när de kanske kommer och attackerar dem. Ja, det var ju ganska otrevligt. Så det är väl dags att kika in i några lite trevligare
0: omständigheter. Och första trevligheten vi har är ett program som heter Space Engine. Vad är det? Det är en Universe Simulator. Låter inte det häftigt? Ja. Finns det till Linux? Det finns inte till Linux, men det finns på kartan så att de planerar att släppa det till Linux också. Linux och Mac. Men just nu finns det bara till Windows, tyvärr. Den äh, Space Engine tickar ju inte riktigt alla boxar. Eh, den är ju bland annat Closed Source. Och den finns inte till Linux och Mac, eh, vilket är synd. Men eh, det är ändå en häftig mjukvara som är trevlig på några sätt åtminstone. värd att snacka lite om.
1: kan ju flika in och säga
0: att det verkar fungera via Proton. Ah, och det kollade du på Proton DBL. Ja, precis. Den har en gold rating. Snyggt. Mm. Den har ju ganska nyligen släppt i sin första vitalversion. Så att det, tidigare så har den varit gratis. Men nu har den kommit upp i... Den har släppts på, på Steam helt enkelt. Så det är väl anledningen till att den funkar med Proton då också. Vilket är superbra. Mm. Målet med the Space Engine är att skapa ett en realistisk eh, virtuell universum. Så att man importerar all öppen data som finns som man kan få tag på om stjärnor och planeter och galaxer och all möjlig data helt enkelt. Och så gör man en stor 3D-modell av det som är utforskningsbar på din dator. När man startar programmet så känns det som att man flyger runt i någon slags rymdfarkost. Och så kan du flyga till månen, du kan eh, titta på jorden, du kan flyga utanför vårt solsystem, du kan flyga till Andromeda-galaxen, eh, du kan flyga till eh, universums eh, yttre gräns. Du kan flyga precis vart du vill.
1: Var, eh, hur vinner man då?
0: Det finns ingen, den är inte gamified överhuvudtaget, så att det är bara exploration helt enkelt.
1: Man eh, utforskar... All öppen, känd data som finns där ute. Exakt.
0: Den är också procedural, procedurally generated. Mm. Så att den fyller i hålen så att säga. Vi har inte mappat hela universum uppenbarligen. Men ändå så kan man browsa hela universum i, i den här appen. Så att den fyller i hålen med... Ja, den gissar helt enkelt hur, hur saker ser ut. Hur
1: stor är... Är det på disk? eller vad det, det måste ju vara gigantiskt, eller?
0: Det är 4 gigabyte stort i standardutförandet. Men 50 gigabyte stort om du vill ha alla DLC. All downloadable content. Så texturer och eh, extra prylar, helt enkelt. Ja, det är inte... Ja, det var inte extremt ändå. Nej, det är, det är väl överkomligt, tycker jag. Stora ja. AAA- eh, spel är väl i den storleksordningen också. Vad kostar det då? Det kostar 21 euro. Man kan också mm -hmm. tanka ner gamla versioner av det eh, gratis. Yeah. Och Det är det jag, jag har suttit i mest de gamla versionerna och det är fullständigt mindblowing det också.
1: Men vad är det du gör i det? Alltså, Du bara sitter där och får, får din mind blown.
0: <laughs> ja, precis. Exakt. Okej. Okay. Ah, ja. Man får en, en någon liten bättre känsla över hur stort universum är, hur stort vårt solsystem är. Du kan spola fram och tillbaks tiden så du kan se planeterna rotera kring solen. Eh, om du hör om en exoplanet som har upptäckts i nyheterna så kan du åka till den exoplaneten. För den är del av den öppna datan som också genereras av det här spelet. Då. Så mm. alla exoplaneter vi har upptäckt kan du åka till. Eh, och ja. titta på deras solsystem och Ja, det är jättehäftigt faktiskt. Vad får den för eh, poäng? Den får på Torvalds-axeln noll poäng. Mm. Ja, men det är öppen data.
1: Men det är inte öppen data via programmet? Nej, eller? de
0: bidrar ju inte till den öppna datan på något sätt. De bara anmäler öppen data och sen är programmet helt stängt. Och det finns inte ens mm. några planer på att göra den öppen eh, enligt Ja. Ja. Enligt utvecklaren. Det är en person som utvecklar det här programmet. Mm. Så det är dåligt betyg. Jag tror att de skulle gynnas jättemycket av att släppa den öppen faktiskt. Ja. Och på Gaben-skalan får den fyra poäng. Fyra. Fyra poäng. Ja, vi borde ha haft en sån här golfklapp
1: här, men den, den kan väl få en applåd i alla fall.
0: Det var, inte, det var ingen åtta. Det är ingen åtta. Ui Nej. är klankig och svårt att hantera. Ja. Den enda vinnningen är egentligen det som programmet är till för. Det är jättefascinerande att flyga runt i rymden. Och det är vackert, mm. ska jag säga. Det är jättesnygga ljuseffekter och texturer och så vidare. Så det är därifrån de fyra poängen kommer. Men Ui ger den inte några extra poäng.
1: Nej, ja det blir ju 4 gånger noll Så det är noll trevlighetspoäng då.
0: Det är ju en liten flå i det här systemet
1: Ja, men är det inte någon det som är öppen hos? oss? Eh,
0: nej, ja, alltså, ja, det, okay. man... Nej, den är inte öppen Men gamla versioner är gratis Så den kan vi få ett ja. poäng då ja. Så får den fyra totalt Okej, okay. fyra poäng
1: på trevlighetsskalan
0: Ja, trevligt
1: Eller lagom trevligt Lagom trevligt Halt en catch fire har du lagt in, Seb. Och det är ju någon slags tv-serie som både du och jag har sett.
0: Yes, precis. En lite ovanlig eh, trevlighet.
1: Vad är det som är trevligt med den
0: då? Den är ju inte öppen eh, på något sätt och det är ingen mjukvara. Eh, men däremot så handlar den om eh, mjukvara på något sätt. Så att eh, den utspelar sig på 80-talet i eh, USA.
1: Mm. Och det är någon slags Sev Universum ja. där allting händer ungefär som det hände här i verkligheten fast de har gjort det lite mer showet och slagit ihop ja. till eh, en och samma. Så de touchar ju både på, ja, uppenbarligen är det ju den här apple storingen där i början och sen är det väl eh, spelgrejen med Amiga och det. Just det. Precis. Och sen är, jag har inte sett sista säsongen men det känns som de är på G in på internet. Det är de.
0: Alltså man får helt enkelt följa starten av datorboomen i det här parallella mm. universumet då, i Dallas då istället för. I Texas istället för i Kalifornien. Mm. Men det finns några real world företag med IBM och också och Texas Instruments är med i serien.
1: Mm. De gör det ju ganska bra, man får ju som för sig att det är någon slags biografi nästan, Ett tag, alltså, men det är ju lite fiction också, ganska mycket fiction.
0: men Den är ju verklighetsinspirerad, eh, ja. inte något annat men den är, den är grym, man får, eh, jag får den där goa retro-feelingen när jag kollar på serien, man känner igen sig mycket och...
1: Vad skulle du ge den för trevlighetspoäng då? Eller hur ska man poängsätta den här?
0: Det är jättesvårt. Du kan få göra ett försök. Du har ju sett den också. Ja, den får väl
1: en fem i nöje kanske. Ja. Vad blir det Gaben-skalan då? Nej. Det är ändå okej. Okay. Ja, tycker jag. Sen, ja, den får väl en etta. För man kan ju titta på den. <laughs> ja, så fem poäng, poäng, Från mig då
0: Ja, det ligger i linje med vad jag tycker också Det var mm. låg låg score på våra trevligheter då, Men det var lite ja. konstiga trevligheter också så. Ja, man får
1: testa den skalan Eller den delen av skalan ibland också Yes Utmaningar Vilken fin jingle Ja, den var kyssig va? Jag har spelat in den inte alls själv men ja, min PinePhone har kommit som vi pratade om i början. Jag har tittat på lådan, jag har hållit i lådan, jag har öppnat lådan och jag har tittat in i lådan. Och eh, det var inte mycket i den, det var en lapp med, med lite text om var jag kan bidra med min testning av det här. För det är en Braveheart edition, så de förväntar sig ju att jag ska gå in på deras forum eller chattkanaler och... Ja, ge lite feedback och hjälpa till där.
0: Ja, är det du som är Braveheart i den, den här?
1: Ja, uppenbarligen. Ja. Jag har inte
0: gjort den kopplingen innan, men det är klart.
1: <laughs> så det var inga manualer eller så, utan det är en device och det är en röd USB-C-kabel med. Och that's it. Och den här devicen kan man ta ur, ur uh, lådan såklart. <laughs> det ingick. Eh, sen kunde man... Eh, man kan öppna baksidan. Eller det här... Eh, som gamla goda telefoner man kan öppna... Skalet liksom. Skal. Ja, vad det, bakluckan. Yeah. Och där finns det ju ett batteri man kan byta. SD-kort och sim eh, slots Sen är det inte så mycket mer än det. Och den är väldigt, väldigt eh, plain. Den har liksom ingen branding eller någonting nästan. Mm, just. Den är extremt clean för att vara... Ja, den var helt över förväntan, rent polish. Alltså mobil, en fysisk mobil känns som en, en riktig mobil helt enkelt. Känns den är den byggkvaliteten bra? Den är bestant. på något vis. Okay. Men den är inte så där ovanligt tjock eller någonting. Den är en ganska stor ja. skärm på den. Så, och in, den har, en av de fräcka featuresarna är ju att den har så här hårdvaruswitchar inuti eller bakom den här bakluckan. Så man kan, det är sex stycken, tror jag, switches där. Ja. Och det är allt från modem till frontkamera mikrofon, eh, speakers. Så man kan fysiskt koppla bort dem om man inte vill ha dem igång via små switchar där. Det är häftigt, tycker jag.
0: Mm. Har den en Bixby-knapp?
1: Nej, den har ingen Bixby-knapp. eller beror väl på vad man det fina med de här är väl att man kan programmera dem till vad som helst, men jag tror inte man kan installera Bixby på Linux nej okay. Är det minuspoäng i din
0: bok? <laughs> det, är, det är faktiskt jättemycket pluspoäng, Bixby-knappen är det sämsta jag har hört i mitt liv
1: <laughs> Ja, min fru har en sån där telefon också, hon stör sig varje gång hon råkar trycka på den istället för att höja och sänka volymen Ja, precis så irriterande Men ja, jag hämtade ut den i fredagskväll Så jag har inte haft tid att analysera Eller leka med den så mycket just nu Nej. När vi spelar in det här avsnittet Men tanken är väl att jag i nästa vecka Ska börja testa lite OS Spännande En av de roligare grejerna som jag stötte på var Att det finns en bootloader Som där man kan välja Vilket OS som man ska köra igång
0: mm, Så du kan köra dual boot Eller multi boot
1: Ja, multi och olika grejer så det ska jag försöka få,
0: få igång. Får jag requesta att du drar av skyddsplasten från den live i nästa podcast?
1: Ja, det kan jag väl försöka samla mod till att göra. Jag vill höra ne, skyddsplasten tas ja, ja. av. Ja, okej. Okay. Bra.
0: Ja, men det kan jag försöka. Tack. Och du har ju kört manjaro ett tag i alla fall. Jag har kört manjaro ett tag, ja. Och jag har förvånansvärt Lite problem. Det har nästan inget problem som är värt att snacka mer om. Utan saker har bara funkat och rullat på. Det är lite tråkigt för podcastens skull. För jag skulle gärna vilja fråga dig om råd och försöka bena ut oklarheter. Men det har inte varit några oklarheter. Ja, det låter ju trevligt. Det är väl egentligen någonting positivt. Ja. En... Lite märklig sak, <laughs> jag vet inte om den är märklig, men jag botade in i Windows här om dagen för att jag behövde Windows för jobbet skull. Och sen blev jag kvar i Windows och jag har inte botat in i Manjaro igen. Så nu har jag suttit på Windows i tre dagar. Jaha, ja, det är ju det där jag känner
1: igen när jag hade både Windows och Linux på samma då var det lätt att man bara var kvar i Windows när man råkade hamna där en gång. Ja. I alla fall i början av övergångsperioden för sju åtta år sedan. Men nu har jag ju inte ens Windows på någon hårddisk. Men jag känner igen det där lite grann ändå. Det
0: är sådär. Det är märkligt för att det krävs ju lite. Det är ju inte jättejobbigt att starta om datorn. <laughs> men det krävs ju eh, lite energi för att boota in i manjaro, när jag redan sitter på Windows. Varför ska jag starta om min dator? Jag har allt jag behöver här på Windows. Ja. Så det krävs ju någon slags effort för att få gå över eh, 100% har jag märkt.
1: Men har du inte, du har alltså startat om datorn en gång på tre dagar?
0: Eh, yes, det stämmer. Eh, jag ville ha en liten eh, pryl där på mitt Linux-äventyr att jag har hittat Ctrl-R i terminalen. Efter ett tips från dig.
1: Ja, ja den är ju ovärdelig.
0: Hur häftigt som helst. Ja, det kan man tänka. Ja, som en Windows-användare så tycker jag det <laughs> faktiskt.
1: Jag vet inte. Jag använder ju den kanske var och vart annat kommando som jag skriver in. Får jag ut via den där kontrollr featuren
0: Ja, det är ju som en slags en history-sök kan man väl säga i terminalen, va?
1: Ja. Som tar fram då förslag på ja, tidigare kommandon man har skrivit som innehåller de tecknen som man börjar skriva.
0: Just det, precis. Jag, läste, jag blev lite intresserad av det här kontroller och hur man använder det på bäst sätt. Och jag läste ett tips om att man kan tagga sina kommandon också. Så om du skriver, eh, ja, vad skulle det kunna vara? Eh, yarn till exempel som är ett kommando. Och sen mellanslag, hash-symbol och så någon av dina taggar. Mm -hmm. Så kan man söka Efter den taggen med Ctrl-R För att en, en hash-symbol är brädgården Det är en kommentar Så den har ingen inverkan på, på själva kommandot ja, just det. Så du kan tagga upp Dina kommentarer Du skulle kunna tagga alla mina Node.js-kommentarer Med Node.js till exempel Och så kan man tabba mm. igenom dem. Ja, det var ju
1: ett fiffigt sätt att använda det på Ja, jag tycker det, det jag Har jag inte tänkt på själv Faktiskt
0: Nu vet vi ju vad det där djurit betyder, eller hur?
1: Mm, vi är framme på våning fem. <laughs> Precis. Nej, vi, har, vi får blicka inåt, som du kallar det. Ta lärdom av vårt community. Ja, vad är det vi lär oss idag? I veckans avsnitt så har vi lärt oss att man inte säger distrot, utan man säger distron. Och det är ju... Säkert någonting jag har sagt fel på. Jag tror jag säger båda.
0: Och Jag
1: vet inte. Jag tänker inte på vad du säger
0: för jag har inte tänkt så mycket på det. Nej, ja, men det stämmer. Det distrot är min favorit. Det är ju fel då. Ja, det ska vara den distron. Just det. Det säger ju sig självt. Distro står ju för distribution. Och det är ju en distribution och inte ett distribution.
1: Nej, jag skyller på att jag inte har haft så mycket svenska Linux-kompisar innan. Nej. Jag har mest pratat med utlänningar och eh, de pratar ju inte svenska. När jag har pratat Linux med folk. Så då har jag inte fått. Eh, jag är inte så bevandrad i den svenska lingot av Linux-termer kan man säga.
0: Nej, inte jag heller. Jag tycker att det känns jätte awkward för att låna ett engelskt ord att snacka om teknik på svenska
1: faktiskt. Ja, det blir väldigt mycket swinglish här. Ja. Men det tror jag nog folk accepterar det
0: Ja, jag tror det blir lättare ju mer man pratar om det också. Så jag yeah. tänka på det här. Mm. Tack så mycket hund från vår, vårt mastodonhem Linux-kompis. Det var alltrevlig. Och otrevlig
1: mjukvara vi hade för denna veckan. Gärna över till kontaktet
0: Och följ oss på trevligt mjukvara på Twitter. Och mastodon. Just det. Om ni vill fortsätta snacka eller ge någon annan input. Och vi finns också på Telegram. Ja, vi har ju de här
1: tipskanal och en vanlig kanal. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på
0: er. Trevlig mjukvara.